0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Guten Abend. Wir haben bei uns im Land einige Häuser, die sind seit weit über 1000 Jahren durchgehend bewohnt, belebt. Kirchen, Kathedralen, Klöster, heilige Orte. Und wenn's ums Heilige geht, da wird bekanntlich selten ausgemistet, außer vielleicht zu Reformationszeiten. Und wo man selten ausmistet, da sammeln sich Rätsel und geheimnisvolle Dinge, da gibt es Ecken und Keller, die man vergisst und um genau so etwas geht es uns heute in Theologik. Und manchmal muss man sagen, dieses Rätsel kann man vielleicht nie mehr lösen. Manchmal will man ein Rätsel vielleicht gar nicht lösen. Und wieder andere verbringen ihre Zeit, damit zu rätseln, zu enträtseln. Einer, der das beruflich macht, ist Christoph Kürzeder. Er ist Direktor des Diözesanmuseums in Freising, er ist Theologe und Volkskundler und bei uns heute zu Gast. Herr Kürzeder, bei Ihnen gibt es doch garantiert viele rätselhafte Dinge in Ihrer Arbeit, die vielleicht vorbeigebracht werden im Museum.
1: Naja, die großen alten Dinge, Altäre, Tafelbilder, Skulpturen, die sind meistens relativ klar ersichtlich, um was es geht, auch kunsthistorisch gut bearbeitet. Aber es sind meistens die Dinge... Ja, aus der Frömmigkeit, mehr aus dem sehr persönlichen Bereich auch, die über die Geschichte eine hohe Bedeutung hatten für die Menschen und die uns heute vollkommen verloren gegangen ist. Also diese Bedeutung überhaupt zu erkennen und zu wissen. Und das ist dann schon immer eine Reise, sich auf den Weg zu machen, um diese Bedeutung der Dinge zu ergründen und auch naja, die nicht nur als Phänomen vielleicht einer oft ein bisschen fehlgeleiteten oder vielleicht allzu magisch aufgeladenen Frömmigkeit zu sehen, sondern auch im, als Teil unserer
0: Kultur zu verstehen. Passiert das, dass Menschen den Dachboden ausräumen und sagen, hier, Herr Kürze, da schauen Sie mal, ich habe Sachen. Ist da was fürs Museum dabei?
1: Das ist meistens gar nicht so aufregend, was da kommt. Das ist das Versehgerät meistens, was in jedem Haushalt früher war. Also Kreuz und die Schälchen für die heiligen Öle und fürs Weihwasser, also für die letzten Dinge sozusagen, wenn es an Stern geht. Die waren früher in jedem Haushalt. Und die wollen wir halt eigentlich nicht mehr sehen. Das ist irgendwie, das erinnert einem zu sehr an das Ende. Hm. Und auch an die großen Fragen, die damit verbunden sind.
0: Also das ist einfach zu klären, wenn was kommt. Aber ja, und
1: das ist das, was uns meistens sehr oft angeboten wird. Äh, die anderen Dinge sind ja oft Rätsel,
0: die die Leute natürlich vor Fragen stellen, wo sie sagen, was, was könnte das gewesen sein. Da liegt was Rätselhaftes vor uns auf dem Studiotisch. So was darf ich sagen. Sie haben was mitgebracht. Ja. Das ist klein, viereckig und irgendwie aus Stoff oder ich sehe es nicht so recht, golden, ja. altgolden.
1: Das ist äh, wie so ein kleines Briefchen, aber... Das Kuvert ist aus einem Brokatstoff genäht und es hat auch so, so einen richtigen, so, hier ist es mit einem Bändchen zugeschnürt gewesen. So ein
0: gewesen. wie die Brief auch hat. So, also genau, so man kann also den
1: Brief rausnehmen. Mhm. Das Ganze heißt auch Brewerl, also es ist eben so ein Briefchen, das für die Menschen früher eine hohe Bedeutung hatte, nämlich als Amulett. Und das ist eines der typischsten Beispiele von Dingen. Ja, jetzt die... ist
0: dann Papier drin. Jetzt müssen wir noch sagen, was da rauskommt. Okay, da kommt...
1: dann machen wir... Ja, das ist hier ein wie ein kleiner Brief, der zusammengefaltet ist. Aha. Den falte ich jetzt auseinander.
0: Das ist, was ist das, ein altes Zeitungspapier oder was? Nein, so? nein, das ist hey.
1: alles sehr bedeutsam. Das Aha. sind alles Segensformen, die hier aufgedruckt sind und die eben den Menschen, der dieses Drehfall mit sich getragen hat, vor allen möglichen Dingen schützen sollte. Es ist eigentlich ein großes Segensobjekt. Jetzt und also das wird weiter
0: aufgeklappt. Also da sind dann hier das Kreuzformen, wenn man es aufklappt oder? Kann man ja, das sagen? Ein Papier aus einem Kreuzpapier. Ja, und wir haben hier Heiligenbildchen und Gnadenbilder und in der Mitte
1: haben wir so seltsame Kleinobjekte, die hier auf seiner so schwarzen Masse eingedrückt, so aufgeklebt sind. Ja, und das ist alles heilige Materie. Also hier ist nichts zufällig an dem Objekt. Aha. Es ist jedes Objekt, das wir hier sehen, und das sind viele, das sind ungefähr 30 Kleinobjekte. Wie so, wie so mini, mini, äh,
0: so Kindersammeln.
1: So eine klein. Collage. Eine äh, Collage. Ja, es ist eigentlich eine so eine heilige Collage mit einzelnen Objekten und jedes Objekt stellt uns eigentlich vor die Frage was ist das eigentlich
0: das ist also jetzt nicht etwas was man ikonografisch sofort erkennt wie jetzt wenn man Altar anschaut ne? so. überhaupt nicht ich nicht. kann einzelne Objekte erkennen was denn? Äh, zum Beispiel das ist eine Miniatur Figur, ein sogenanntes Scharffigürchen. Das ist ja wirklich, das ist ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter groß. Und jetzt habe ich es in der Hand. Das ist, sieht aus wie ein, ein aufgebahrter Jesus. Falsch. Ein Christkind. <lacht> Auch nicht. <lacht> ist,
1: ja, ich kann es relativ gut und schnell erkennen. In der Ikonografie ist es der heilige Sebastian. Ja, die, man sieht sogar die Wunden an seinem Körper, trotz dieses Kleinformats. Warum die da drin ist, ist schnell zu erklären. Ganz einfach, der Sebastian ist der Pestpatron. Aha. Und deswegen ist hier, hier ganz wichtig, in diesem kleinen Schutzamulett eben den Träger, die Trägerin vor Krankheit, Seuche und vor der Pest zu schützen. Kann man
0: denn das datieren?
1: Ja, das kann man relativ gut datieren. Diese Objekte wurden hauptsächlich von den Franziskanern und Kapuzinern hergestellt und vertrieben. Und wir sind hier in der Mitte des 18. Jahrhunderts, also um 1750.
0: Also schon fast 300 Jahre alt. Ja,
1: jedes dieser Objekte hat einen Prozess sozusagen der Heiligung durchlaufen. Im Idealfall ist dieser, zum Beispiel der Sebastian, an einer Reliquie des Heiligen berührt worden. Und damit ist sozusagen die Kraft des Heiligen auf diese kleine Figur auch ja, übergegangen.
0: Kontaktreliquie, oder nicht? Na, richtig, ja. das ist
1: eine sogenannte Kontaktreliquie. Ja. Und wir haben noch mehr solche Dinge. Also wir haben hier zum Beispiel eine kleine Miniaturausgabe des Scheiner Kreuzes, auch nur etwa zwei Zentimeter groß. Wir haben das Gnadenbild von der Wies, wir haben eine der Altöttinger Madonna verschiedene natürliche Stoffe, wie zum Beispiel Koralle. Äh, da ist ein kleiner Korallenast, der ist natürlich hier nicht aus Süddeutschland, sondern wurde eingeführt, meistens aus Italien und ist
0: eben auch ein Schutzzeichen gegen den bösen Blick. Gibt es etwas, was Sie nicht erkennen können, wo Sie sagen, das bleibt jetzt ein Rätsel, weil das muss was so Privates von damals gewesen sein? Oder ist jetzt alles auflösbar? Ich habe mich ziemlich äh, vertieft mit diesen Dingen beschäftigt und ich kann hier an diesem Objekt eigentlich alles zuordnen. Mhm. Und es wurde getragen, aus dem Glauben heraus, dieses Amulett bringt Schutz, so wie heute vielleicht manche Kristalle sich um den Hals hängen. Ja, die waren unglaublich
1: begehrt, denn in, in so einer Weise, sich geschützt zu wissen, ist natürlich in der Zeit schon eine ziemliche Versicherung, also eine Rundumversicherung für die verschiedensten
0: Lebenslagen. Die zu der damaligen Zeit verständlich waren. Jetzt geht es ja bei uns heute darum, dass ja auch vieles so rätselhaft wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich, weil eben über die Jahrhunderte Wissen auch verloren geht. Aber Dinge, die heilig sind, ja auch wahrscheinlich bewahrt werden. In Kirchen, in, in den großen sakralen Gebäuden sammelt sich sozusagen der heilige Dachboden voll. Ja? Und man weiß dann am Schluss vielleicht gar nichts mehr und hat, steht vor Rätseln. Ist das so?
1: Ja, das ist natürlich so, ja. denn diese Dinge hatten ihren Sitz im Leben. Sie hatten ihre tradierte Bedeutung, auch natürlich über Generationen in Familien und das ist irgendwann auch abgebrochen. Und die, diese ganzen Dinge stehen natürlich auch in einem Zusammenhang des Inszenierung des Heiligen, also die Verehrung der Reliquien, die Segnungen der Dinge im liturgischen Jahr, das war den Menschen ja alles präsent. Und das hat man dann eben dann auch zu diesen Amuletten
0: verarbeitet. Über die Rätsel reden wir gleich noch, vielleicht auch um wirklich unlösbare Rätsel. Heute dreht sich es bei uns in Theologik um geheimnisvolle Dinge ringsum und mitten in Kirchen. Sie hören Bayern 2 und Sie hören Cem Just Right.
2: It's ever so strange, it's so full of change, think that you've worked it out and bang, right out of the blue, something happens to you, to throw you.
0: Bevor wir weitersprechen, Christoph Kürzeder und ich, schauen wir nach Unterregenbach. Da kann man jetzt rätseln, wo das liegt. Zurecht 60 Einwohner, auch noch außerhalb vom Nabel der Welt, Nachbarland von Bayern, Baden-Württemberg. Aber vor 1000 Jahren war Unterregenbach offenbar ein riesiges religiöses Zentrum. Zwei Basiliken, europaweite Ausstrahlung. Das alles hat man mehr oder minder vergessen. Vor 100 Jahren war man dann per Zufall drauf gestoßen. Aber die Archäologen haben den Fall liegen lassen. Jetzt endlich könnte Licht ins Dunkel von Unterregenbach kommen. Das meint zumindest Birgit Rätsch.
3: Die Falltüre befindet sich in der hinteren linken Ecke der Pfarrkirche von St. Veit, eines ockerfarbenen Gotteshauses mit Fachwerkverzierung aus dem 15. Jahrhundert. Eine Eisenleiter geht steil in die Tiefe. Unten steinalte Fundamente, backsteinrote Mauern in einer Rechteckform. Weiter vorne ein Viereck. Der Grundriss einer offenbar karolingischen Saalkirche entdeckt 1961-62 von Archäologen. Die Urkirche von Unterregenbach, direkt unter der Pfarrkirche. Mit rätselhaften Details.
4: Was jetzt eben bei der Ausgrabung besonders war, hier taucht auf einmal im Zentrum der Kirche eine kreuzartige Vertiefung auf. Man spricht es an als sogenannten Kreuzkanal. Kreuzkanäle, die kommen mehr oder weniger aus dem serbokroatischen Bereich, aus Bulgarien, Rumänien oder Syrien gar, und die Kreuzkanäle dienen da zur Aufbewahrung von Reliquien. Das heißt, wir haben es hier mit Reliquiengräber zu tun.
3: Hans-Jörg Wilhelm, Hersteller von Schaumweinen und Forscher in einer Person, hat sich mit der Geschichte unter Regenbachs seit 15 Jahren beschäftigt wie kein zweiter. Er wohnt im Pfarrhaus von St. Veit. Der Genius Loki sprang schnell auf ihn über. Und je tiefer er sich einarbeitete, desto faszinierender und verwegener wurde die Spurensuche. Die Archäologen hatten damals in den Sechzigern im Schutt auch die Gebeine von drei Männern gefunden. Diese Gebeine waren nach dem damaligen Stand der Wissenschaft erforscht, vermessen, nach Krankheiten untersucht und schließlich in Tüten ins Zentralarchiv nach Rastatt transportiert worden. Dort gerieten sie in Vergessenheit. Als Wilhelm die Grabungspläne der damaligen Zeit studierte, fand er nicht nur heraus, dass die Gebeine dort lagern mussten, sondern auch …
4: Es sind sehr privilegierte Personen, die für die damalige Zeit zu groß sind. Hier in gerader Linie zum Haupteingang. Der Mann war eben 1,78 Meter, der links neben dem Kreuz war 1,83 Meter bei der archäologischen Grabung. Und hier rechts neben dem Kreuz, die Innenbestattung, hat ein Maß von 1,93 Meter gehabt. Und das ist ungefähr 30 bis 40 Zentimeter über dem normalen Schnitt im frühen Mittelalter.
3: Wilhelm kontaktierte das Amt für Denkmalpflege, das sich der Bedeutung seiner Recherchen schnell bewusst wurde und ihn seitdem in seinen Bemühungen unterstützt, dem Rätsel unter Regenbach auf die Spur zu kommen. Wer war zum Beispiel das Kind, von dem man zeitgleich am ehemaligen Hauptzugang der Kirche einen Knochensplitter fand? Und weiter, welchem hohen Stand gehörten diese Menschen an, dass sie nicht im Freien, sondern in der Kirche begraben waren, selbst das Kind?
4: Wir wollen herausfinden, ob das Kind mit einem von den drei Männern verwandt ist. Das heißt, wie bei einem Vaterschaftstest, kann man dann genau den verwandtschaftlichen Grad auch zuweisen?
3: Die sterblichen Überreste werden mit Hilfe der Stiftung des Stuttgarter Verlegers Christian Neuber derzeit noch am Institut für Mumienforschung in Bozen untersucht. Bald sollen die streng geheim gehaltenen Ergebnisse präsentiert werden. Ein bisschen was lässt sich Neubau vorab entlocken.
5: Wir wissen, dass sie aus der gleichen Region kommen. Aller Voraussicht Dach aus dem nordwesteuropäischen Raum. Also ich deutet auf Nordfrankreich respektive gar Irland hin.
3: Ende des 6. Jahrhunderts war an der Küste der Bretagne ein irischer Wandermönch namens Kolumban gelandet. Er wollte die Kirche im Merowingerreich erneuern. Trotz strengster Regeln wuchs seine Gefolgschaft. Hunderte von Klöstern wurden gegründet. Das Christentum, das unter römischer Herrschaft nur in wenige Städte vorgedrungen war, erreichte auf diese Weise die Landbevölkerung. Kolumbans Nachfolger setzten sein Werk fort und standen unter anderem an der Wiege von Kloster Weltenburg. Ist es möglich, dass eine Verbindung zwischen Kolumbans Bewegung und den Unterregenbacher Gebeinen besteht? Die zeitliche Einordnung könnte passen. Hans-Jörg Wilhelm.
4: Wir haben hier eine kleine Sensation im Keller, weil... Das Alter von dem hier linken Gebein, das man hier nachweisen kann, ist eben im Jahr 650. Der Mann ist im Jahr 650 gestorben. Das heißt, es ist eine früh merowingische Bestattung.
3: Das heißt, die Kirche stand dort schon viel früher als bislang angenommen. Aber menschliche Überreste von Nordeuropäern in einer Kirche, die mit ihren Kreuzkanälen eher an südosteuropäische Kirchen erinnert? Rätsel über Rätsel. Sie werden nicht weniger, wenn man in der Zeit 300 Jahre weiterspringt, ins ausgehende 10. Jahrhundert. Denn da wurde eine 50 Meter lange dreischiffige romanische Basilika errichtet, und zwar direkt neben der Urkirche von Unterregenbach. Nach Fertigstellung der großen Basilika wurde die Urkirche zurückgebaut und durch die ebenfalls dreischiffige St. ersetzt. Ein Indiz dafür, dass Unterregenbach zum Wallfahrtsort aufgestiegen war. Etwa drei bis vier Jahrhunderte dürften die beiden Basiliken parallel nebeneinander existiert haben. Das lässt sich über Münzfunde nachweisen, die auch Indiz für einen damals regen Handel am Ort sind. Aber es ist dann wohl die Reformation, die die Wallfahrten abrupt beendet. In der Folge verkommt die erste Basilika zur Ruine und wird schließlich als Friedhof genutzt. Bald erinnert sich niemand mehr daran, dass sie mal Teil eines religiösen Zentrums war. Die auf der Urkirche erbaute Basilika St. Veit bleibt zwar bestehen, doch erlebt einen Bildersturm. Herausgehauene Fresken, zugemauerte Altarnischen, noch heute zu besichtigen. Hans-Jörg Wilhelm.
4: Das Spannende ist, dass der Pfarrer derselbe war. Das heißt, vor der Reformation und nach der Reformation. Das heißt, der Pfarrer, hier Dietrich Markwart, der hat wirklich die gesamte Phase miterlebt. Er war genau in dem Umbruch. Und wenn man hier die Kirche anschaut wie stark der Bildersturm hier gehaust hat. mir schätzen erklärt ja den Martin Luther als Reformator. Aber ich sage immer, das, was man hier nachweisen kann, archäologisch, das war wie Al-Qaida. Das heißt, der Glaubensumbruch damals, der war enorm.
3: Man sieht die steinernen Reste der zuerst gebauten Basilika im Pfarrgarten von Hans-Jörg Wilhelm, auf die Handwerker beim Graben eines Brunnens schon vor mehr als 100 Jahren gestoßen waren. In erstaunlich gutem Zustand ist die Krypta im Keller des Pfarrhauses. Ein Blick hinein.
4: Im Ostenapsisbereich der Krypta, da sieht man eben die aufwendige, die hochwertige Steinmetzarbeit, die hier nachweisbar ist. So haben vor 1000 Jahren Spitzenhandwerker gearbeitet. Das heißt, die Bauhütte, die hier die Akustik installiert hat, das können wir gar nicht nachvollziehen, was das für Spezialisten waren. Der Baumeister kommt damals höchstwahrscheinlich aus den alten Kulturzentren aus Byzanz oder aus Venedig und bringt sein Know-how hier mit nach Unterregenbach und baut hier in einer riesigen Art und Weise.
3: Pfarrerin Elke Stephan, seit einem Jahr in Langenburg im Amt und damit auch für Unterregenbach zuständig, findet die Geschichte ebenso wie die Suche nach der vielen Rätsellösungen faszinierend. Auch aus einem anderen Grund. Heute, wo Menschen sich immer mehr auseinanderdividieren, da kann so ein Ort wie Unterregenbach,
6: meine ich, ein Anreiz sein, wieder mehr nach seinen Ursprüngen zu fragen und was Christen ausmacht. Christenmenschen Menschen. Vielleicht
3: kommen wir bei unserer Rätselsuche noch was ganz anderem auf die Spur. Im Oktober werden die Ergebnisse des Instituts für Mumienforschung in Schwäbisch Hall präsentiert. Für weitere Überraschungen ist diese sagenhafte Geschichte immer gut.
0: Und man braucht kein Prophet sein. Auch nach Oktober wird weiter gerätselt werden. Bei uns geht's heute um Rätsel rings um heilige Orte. Wir haben nachher noch ein leeres Grab im Programm. Nicht in Jerusalem und auch nicht zu Ostern, sondern in Oberbayern. Aber jetzt erstmal Benjamin Clementine und dann schauen wir weiter, ob Christoph Kürzeder auch ungelöste Rätsel kennt.
2: Trapped and free Forever stuck with me On a ride Settling tides Trapped and free
0: Bayern 2 mit Theologik, immer Montagabend zwischen 21 und 22 Uhr und natürlich als Podcast rund um die Uhr zu hören. Zu Gast ist heute Christoph Kürzeder, Theologe, Volkskundler, Direktor des Diözesanmuseums, Freising, Enträtsler vom Dienst, könnte man sagen. Herr Kürzeder, sind Sie in Ihrer Arbeit schon einmal vor einem Rätsel gestanden, das Sie nicht haben lösen können, das einfach unlösbar war?
1: Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber so richtig unlösbar ist eigentlich bisher nichts geblieben. Für Sie als Fachmann,
0: aber ich habe ein Rätsel, wo wir <lacht> garantiert sagen können, das wird unlösbar bleiben, herausgesucht. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. In vielen Kirchen, wo uns in Bayern, in den katholischen Kirchen, da sind ja sehr unheimliche Skelette, die jetzt zum Beispiel bald im November in Altomünster zum Beispiel so richtig ausgestellt werden, sichtbar gemacht werden. Heilige Leiber werden sie auch genannt. Das sind Heilige, die zu Heiligen ernannt wurden, wo man aber... Jetzt kommt das Unlösbare daran, das ich herausgefunden habe, die man nie korrekt zuordnen wird, weil es ja sogenannte Katakombenheilige sind. Richtig? Habe ich da was gefunden, was wirklich unlösbar bleibt?
1: Nein. Naja, lösbar ist schon mal, dass es Katakombenheilige sind. Wir wissen auch, in welchem Zusammenhang diese Katakombenheiligen nach Bayern kamen. Es gab einen großen, einen großen Import Ein Drift, sozusagen ja, ja. von ja. Rom nach Bayern, beginnend im späten Jahrhundert. 16. Jahrhundert und eigentlich bis Mitte des 18. Jahrhunderts hat man wirklich große Mengen von vermeintlichen frühchristlichen Märtyrern über die Alpen von Rom nach Bayern gebracht. Genau,
0: aber wir werden nie wissen, wer da wirklich da seine Knochen hat für uns gegeben.
1: Das ist richtig, wenn wir das mit dem Geheimnis so weit treiben, dass wir sogar die einzelnen heiligen Leiber identifizieren wollten. Das funktioniert auf keinen Fall. Aber das,
0: müssen wir jetzt. das ist auch doch vielleicht eine gewisse Aufklärungsarbeit. Was sind Katakombenheilige und warum sind die bei uns zu finden und warum war das so ein gutes Geschäft? Von Geschäft
1: möchte ich erstmal nicht sprechen, okay. <lacht> denn das Ganze ist zunächst auch eine Kampagne, die man natürlich im Zuge der Gegenreformation. Sehen muss und da kommt der Zufall oder was auch immer ins Spiel, denn genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich 1578, bei Arbeiten in Weinberg bei Rom, an der Via Salaria, bricht der Boden ein und man findet sich in einer unterirdischen, geheimnisvollen Welt, in einem sehr weitläufigen Labyrinth von Gängen, die gefüllt sind mit Gräbern.
0: Die römischen Katakomben. Die römischen Katakomben. Mhm. Und
1: mit diesem Katakombenfund, diese Grabstätten waren über Jahrhunderte eigentlich in Vergessenheit geraten. Und so hat man das als große Entdeckung gefeiert, dass man hier die ersten Blutzeugen des Christentums in unglaublicher Vielzahl mhm. versammelt weil, hat. Wobei
0: nicht in Vergessenheit geraten war die Tatsache, dass frühe Christen sich zum Teil zu Gottesdiensten in den Katakomben getroffen haben.
1: Ja, das ist eine Geschichte, die man so immer wieder erzählt hat, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so. in, in Teilen richtig, denn das Totengedenken, das Antike, das natürlich mit dem Totenkult und mit dem, mit dem Speisen am Grab verbunden ist, das haben wohl die frühen Christen an den Gräbern der Verehrten Vorbilder Von Heiligen kann man derzeit noch nicht mhm. so ganz konkret sprechen, aber an diesen großen Gründerfiguren des Christentums sich zum Gedächtnis auch versammelt.
0: Gut, aber man hat jetzt eben durchaus einen heiligen Kult in der katholischen Kirche gehabt und weiterhin gebraucht. Und ohne eine heilige Reliquie funktioniert überhaupt gar keine katholische Kirche oder kein Altar. Und jetzt kommt aber doch mein Geschäftsmodell wieder ins Spiel. Also man hat sie auf jeden Fall gut brauchen können, sagen wir es mal so, oder?
1: Man hat sie sehr gut brauchen mhm. können, denn die Reformation, hat ja eine Verunsicherung auch in der katholischen Welt mit sich gebracht. Was sind die Heiligen für uns? Dürfen wir sie verehren? Und wenn ja, Luther wie? Luther hat es
0: abgelehnt. Luther Natürlich. hat gesagt, brauchen wir nicht. Wir sind alle direkt. Ja, genau.
1: Und das Konzil von Trient hat nochmal ganz klar gesagt, wir wir stehen zu unserem heiligen Himmel. Die Heiligen sind unsere und Patronin, Patroninnen, wir dürfen sie verehren. Und mit dieser neuen Welle von märteren also Blutzeugen der ersten Generationen, war das natürlich so ein Revitalisierungsprozess auch. Mhm. Also damit hat man auch wieder zu den Wurzeln sich bekannt. Natürlich auch zu Rom. Auch das ist nicht ganz unwichtig, mhm. dass hier auch der Konnex zur Wiege nicht des Christentums, sondern natürlich auch der Kirche, der, mhm. des Papsttums mhm. und damit auch zu dieser neuen triumphalen Kirche, der Gegenreformation. Und in dieser triumphalen Kirche spielen diese Heiligen eine große Rolle. Darum hat man sie ja auch dann in der Weise geschmückt, dass sie auch als schon Erlöste inszeniert wurden. Die Märterer werden dann ja, oder diese heiligen Leiber werden dann mit wertvollen Klosterarbeiten aufwendig geschmückt. Dann werden große Spiele inszeniert, also auch Mysterienspiele. Und das Ganze wird eingewoben in einen Kontext, dass die Menschen auch vor Ort begreifen, wer kommt denn da eigentlich zu uns.
0: Also wer es wirklich ist, muss ein Rätsel bleiben, um darauf zurückzukommen? Natürlich. Aber man hat sie
1: zunächst erstmal sozusagen getauft. Man hat ihnen Namen gegeben. Ja. Das sind meistens angelehnt an die christlichen Tugenden. Felix oder Prudentia oder Concordia, also das sind immer eigentlich äh, konstruierte ja. Namen, die eben auf christliche Tugenden verweisen. Und dann wurden auch Biografien erfunden. In Münster ist es eine ganze Familie, also eine Familie von heiligen Leibern, die dann auch zu einer Familiengeschichte konstruiert wurden.
0: Und jetzt sagen Sie mir mal, warum Sie das nicht Geschäft nennen wollen.
1: Naja, natürlich hat das alles was gekostet. Die Translation war nicht ganz billig. Das Fassen der Figuren, also das ist natürlich auch... Das war äh, schon auch. Natürlich. Ja.
0: Aber heute muss man sagen, erschließt sich das uns nicht mehr so, oder? Es bleibt das Rätselhafte im Vordergrund. Das
1: Kuriose für viele Menschen, Für's vielleicht Kuriose. auch ein Für's leichter Gruselige. Schaudern, natürlich. Das Gruselige ist nicht ganz unwichtig, was in der Vergangenheit sicher auch schon eine Rolle gespielt hat. Der Gedanke natürlich auch der Katakomben ist zum einen Memento Mori, mhm. Gedenke, dass du sterblich bist. Zum anderen eben auch aber, dass du schon Anteil haben kannst an der Herrlichkeit und an der Glorie des Himmels. Mhm. Also die, diese Katakombenheiligen in ihrem Schmuck stehen dafür, dass wir die Perspektive haben einer Erlösung. Und diese Perspektive wird natürlich materiell ausgedrückt. Gold, Silber, Edelstein.
0: Nochmal zurück zu... Ihrer Tätigkeit und zu unserem Thema. Wenn Sie jetzt unbegrenzte Zugänge zu überall hätten, was würden Sie denn gerne noch mal untersuchen? Wo würden Sie denn mal reingehen? Was ist für Sie vielleicht noch ein Resträtsel, auch wenn Sie in Ihrer Arbeit sagen, ach, Sie können eigentlich ikonografisch alles irgendwann mal zuordnen oder lösen, Alltagsdinge auch zuordnen?
1: Wir haben hier in Bayern bedeutende Reliquienschätze, die über die Jahrhunderte die Menschen unglaublich bewegt haben im wahrsten Sinne, die auch zu Wallfahrten geführt haben etc. Für mich noch ein Reliquienschatz, den ich noch nicht sehr oder eigentlich noch gar nicht kenne, aber der für die Geschichte Bayerns wichtig ist und für die Frömmigkeitsgeschichte elementar ist, der Schatz von Andex zum Beispiel, einer der bedeutendsten Reliquienschätze überhaupt, wo man eine Bandbreite von heiligen Dingen hat. Das geht vom Gürtel und Tischtuch Mariens bis hin zu ganz bedeutenden ja, Herrenreliquien. Also das sind schon ganz bedeutende Dinge, die auch in der Geschichte Bayerns eine Rolle spielt. Zum Beispiel der Gürtel Mariens wurde den bayerischen Prinzessinnen bei Komplikationen der Schwangerschaft um den Bauch gebunden.
0: Und was würde sie dann daran interessieren? Weil wenn man jetzt daran geht, dann entzaubert man natürlich die Dinge. Gürtel Mariens. Äh, wollen Sie dann herausfinden, was es wirklich ist oder wollen Sie es einfach mal gesehen haben und zusammengesammelt naja, haben?
1: Naja, die Aura dieser Dinge ist ja schon mal aufgewertet durch sehr aufwendig gestaltete Fassungen. Die mhm. sind ja meistens in Ostensorien gefasst etc. Also das ist schon mal kunsthistorisch bedeutsam natürlich. Aber die Objekte an sich tragen natürlich diese lange Verehrungsgeschichte. Mhm.
0: Spüren Sie die, würden Sie sagen? An den Dingen? Naja,
1: es setzt ein gewisses <lacht> Bewusstsein und Wissen voraus. Denke zu diesen. Zauber oder diese Aura der Dinge heute mit dem heutigen Blick so unvoreingenommen können, wir die Dinge nicht einfach so als spirituell so aufgeladen sehen. Mhm. Für mich persönlich ist es natürlich diese historische Aufladung. Diese Dinge haben ja oft eine hochpolitische Wirkung auch gehabt. Wer besitzt welche Reliquien? Wie mächtig bin ich damit auch?
0: Und gibt es eine gewisse Restmacht der Andexer, weil die Sie noch nicht rangelassen haben?
1: Ich habe einfach noch nicht angefragt. Achso, man könnte. <lacht> man muss sich ja gewisse Dinge noch ein bisschen aufheben. Ja, natürlich. Und Dann machen wir mal
0: eine Sendung drüber, wenn Sie es angeschaut haben. Ja. Sagt Christoph Kürzeder, Direktor des Diözesanmuseums in Freisinge ist Theologe und Volkskundler und ein Fachmann für Ikonographie und Enträtselung von heiligen Dingen aus der Vergangenheit. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Adam Green auf Bayern 2. Theologik, die Sendung über Gott und die Welt und heute über rätselhafte Kirchen oder Kirchenrätsel. Ein leeres Grab bei einer Kirche. In Puch wurde eins gefunden, vor knapp 50 Jahren, in einem kleinen Dorf bei Fürstenfebruck westlich von München. Für die Menschen vor Ort war klar, das muss das Grab der seligen Edigner sein, die dort in Puch und Umgebung verehrt wird und die vor über 900 Jahren dort gelebt haben soll, davon 35 Jahre als Einsiedlerin in einer hohlen Linde. Edigners Knochen liegen, wenn es ihre sind, in der Kirche. Da hat es doch so gut gepasst. Man findet ein leeres Grab in der Kirche, die Knochen liegen eh schon da. Genauer untersucht hat man dieses leere Grab bis heute noch nicht. der Stempel.
7: Die Sensation in dem kleinen oberbayerischen Ort ist perfekt, als in den 1970er Jahren bei Renovierungsarbeiten in der Kirche direkt unter dem Altar ein leeres Grab entdeckt wird. Seitdem steht für die Pucher fest, das ist das Grab von Edigna. Schließlich werden bereits die Gebeine als Reliquien in der Kirche verehrt.
6: Da ist man dann davon ausgegangen, dass man sagen kann, mit ziemlicher Sicherheit ist es hier jetzt nicht nur Legende, sondern auch Historie, dass die selige Edigner hier beerdigt war. Treffen mit Edigna Kellermann, langjährige Vorsitzende
7: des örtlichen Edigna-Vereins. Sie hat Dokumente, Fotos und Aufzeichnungen vom damaligen Sensationsfund dabei. Auch der Archäologe und Mittelalterexperte Jochen Haberstroh vom Landesamt für Denkmalpflege ist gekommen, um sich die Aufzeichnungen des damaligen Grabfunds genauer anzusehen. Er kennt die Unterlagen nicht.
8: Haben Sie noch mehr Fotos von der ja, Situation damals? Ja, damals,
6: damals ah. hat der Pfarrer Mösenrechner das dokumentiert. Der ist mittlerweile schon lange gestorben und hat das dann dem Edigner-Verein übergeben. Pfarrer Mösenrechner war halt der Meinung, dass es, wenn es hier im Buch bleibt, dass wir hier einen Schatz haben, den Sie jetzt entdecken wollen.
8: Also es ist gut gemacht. Und jetzt kommt die Beschreibung dazu. Also Anlage 1, der erste Teil. Und jetzt geht es um A 1 mhm. sozusagen. Das wäre also der Bereich da oben.
7: Doch ob das Grab auf das die Arbeiter damals stießen, tatsächlich das von Edigner war, die hier vor mehr als 900 Jahren beerdigt worden sein soll? Diese Frage wird in den Dokumenten nicht beantwortet. Könnte es womöglich auch das Grab eines anderen gewesen sein? Bereits um das Jahr 800 wird eine Kirche auf der Pucher-Anhöhe erstmals urkundlich erwähnt. Eine Vorgängerkirche? die dem Erzengel Michael gewidmet war und einen anderen Grundriss gehabt haben dürfte. Lag das Grab also ursprünglich außerhalb der Vorgängerkirche neben weiteren Gräbern? Die damaligen Archäologen vom Landesamt für Denkmalpflege verfolgten den Fall nicht weiter. Warum, darüber können Edigner Kellermann und Jochen Haberstroh nur spekulieren.
6: Ich denke einfach, denen war es zu wenig wertvoll, weil es ja nur die Pucherkirche war. Also, <lacht> also so habe ich das damals gesehen. Der Pfarrer Müssenlechner hat gesagt, ja, er hat das und da. Also es ist jetzt schon wirklich Aha. lange her. Und äh, dann hat er gesagt, ja, aber er hat jetzt das alles dokumentiert, aber vom Landesamt kommt jetzt niemand.
8: Jetzt machen mhm. wir wieder alles zu. Das war, glaube ich, nicht das Desinteresse, sondern die waren einfach und nur zu viel. zweit für ganz Bayern. Ja. Und Sie müssen sich vorstellen, damals hat in jeder Kirche in Bayern, äh, wollte jemand eine Heizung einbauen Aha, oder, ja. oder Sanierungen natürlich ja. sowieso auch machen. Und die waren im Grunde ja ein Jahr aus ständig irgendwo im ganzen Land unterwegs. Es
6: ja, war alles
8: ich. knapp. Und also ich glaube, das Interesse wäre schon da gewesen bei den Kollegen, aber sie haben es wahrscheinlich einfach mhm. nicht geschafft. Aha.
7: Nachdem alles fein säuberlich aufgezeichnet ist, ausgemessen, beschriftet und in den Dokumenten festgehalten, wird das vermeintliche Grab wieder zugeschüttet. Doch was müsste passieren, um zu klären, ob es wirklich das Grab der seligen Edigna war, von der die Legende erzählt? Für den Archäologen Jochen Haberstroh gäbe es durchaus Möglichkeiten, sich des Rätsels Lösung zumindest ein Stück weit zu nähern.
8: Wäre man jetzt dabei gewesen, dann hätte man zum Beispiel auch versuchen können, den Setzmörtel noch mal zu beproben. Also mit dem Setzmörtel noch ein bisschen chronologisch was zu machen. Also über sogenannte OSL-Datierung könnte auch ein bisschen äh, Holzkohle beispielsweise im Mörtel drin sein. Die könnte man dann wieder Radiokarbon datieren. Also es wäre schon ein bisschen was möglich.
7: Neue Grabungen aber wird es nicht geben. Schon allein der Kosten wegen. Und auch wenn klar wäre, dass das Grab aus jener Zeit stammt, ob es dann auch wirklich die selige Edigna war, die darin bestattet wurde, Bliebe vermutlich weiterhin ein Rätsel.
8: Es ist fast nie möglich in der Archäologie, die Person, wenn jetzt da ein Skelett drin liegt, sozusagen wirklich eindeutig zu identifizieren. Gelungen ist es nur ganz selten bei der Annegunde zum Beispiel. Die hat einen Fingerring getragen. Ne? So, und wenn auf dem Fingerring Annegunde steht und man weiß, das Grab datiert um 600, dann kann man schon einigermaßen sicher sein. Aber das kommt, glaube ich, einmal in 100.000 Fällen vor. <lacht>
7: Zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotos in Edigner Kellermanns Ordner dokumentieren den damaligen Innenraum der Kirche während der Kernsanierung. Der Boden ist abgetragen. Vor dem Altar befindet sich das mutmaßliche Grab, ein gemauerter Aushub. Archäologe Jochen Haberstroh studiert die Aufnahmen genau, vergleicht die angegebenen Maße. Und kommt zu einer Erkenntnis, die alles noch viel komplizierter macht.
8: So wie das aussieht, ist das kein Graf. Nee. Also es ist im Grunde viel zu klein von der Öffnung her. Ne? Stellen Sie sich vor, ein Meter ungefähr so. Und dann in der Breite so, also ein Meter auf 60, das ist keine Bestattung im engeren Sinn. Das ist schon entweder ein Reliquienloculus, macht man ja gerne bei alten Altarstandorten, dass man das im Boden eben auch versenkt, sozusagen die Reliquien, die man hat. Bei der Altarweihe werden die eingebracht und dann Konsekration. Äh, durchaus möglich. Ähm, theoretisch auch was anderes, aber eine, eine klassische klassische Grabkammer oder Steinkistengrab ist das mit Sicherheit nicht.
6: Das leere Grab von Puch. War es also gar kein Grab? Von dem gehen wir jetzt nicht aus. <lacht> wir verehren unsere Edigna. Wir haben hier die Reliquien der seligen Edigna. Es besteht ein Grab. Und wir freuen uns natürlich, wenn jetzt dann bestätigt wird, dass es das Grab der ist.
0: Also, alles klar, es wäre schön und nichts Genaues weiß man nicht. Camposanto von Dreiviertelblut aus dem Album Diskothek Maria Elend. Nehmen es mal nicht ganz so ernst alles. Am Friedhof
2: ist ein Festl Drunter und drüber durcheinander Am Friedhof ist ein Festl die muss
9: ich den ganzen Abend auf Mittag noch der Hand. Der eine noch ans am Krop und trinkt
5: Bier. Es läuft grad durch und Durch und tropft dem Ober vor die Knie. Die anderen sie spielen Fußball mit einem Schädel vor der Lorch. Die neuen müssen eins neu Tor, die sind noch ziemlich
4: wach.
0: Wie runden wir jetzt diese Rätselsendung ab? Es gibt ganz berühmte Löcher in Bayern, die es halt nur hier gibt und wo kein Mensch sagen kann, warum die da sind, außer man glaubt an Zwerge, die berüchtigten Erdställe. Und wir haben uns gedacht, die dürfen heute nicht fehlen. Hanna Gräber ist losgezogen.
10: Rund zehn Kilometer von Kam in der Oberpfalz entfernt liegt die Rabmühle in Stamsried. Ein kleiner Hof am Waldesrand. Wer genau hinschaut, kann hier an einer Hangwiese eine Tür entdecken, die mitten ins Erdreich führt. Hinter ihr versteckt sich ein Erdstall, der extra für Besucher zugänglich gemacht wurde.
11: Die Anlage wurde in den 20er-Jahren entdeckt, und zwar als der Bauer hier das Gelände abgetragen hat. Man sieht, für das Haus wurde ja auch massiv was abgetragen und hier auch. Und dann ist man auf den Erdstall gekommen.
10: Das erklärt Birgit Symada. Sie ist die erste Vorsitzende des Fördervereins Europäisches Erdstallforschungszentrum und bietet Führungen durch den Besuchererdstall an. Hinter der Tür im Hang wird es dunkel und feucht kalt. Wenn wir reingehen,
11: es, es bewährt sich immer einfach gebückt zu gehen. Ja, Gehen Sie einfach gebückt und schauen nicht nach oben. Keiner von euch. ja.
10: Die verwinkelten und felsigen Gänge sind eng. Ohne Helm darf hier niemand rein. Aber was ist ein Erdstall überhaupt? Außer, dass er aus engen und niedrigen Gängen besteht, die in den Felsen gehauen wurden. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, erklärt Christoph Steinmann vom Landesamt für Denkmalpflege in Regensburg.
5: Wir nähern uns der Frage, ist es ein Erdstall oder nicht, tatsächlich eher von der Seite, dass wir sagen, okay, was können wir ausschließen? Können wir eben ausschließen, dass es ein Bergwerksstollen ist? Können wir ausschließen, dass es ein Stollen zur Wasserhaltung ist? Können wir ausschließen, dass es ein Zugang ist zu einem Keller oder eine Erweiterung von einem Kellerraum?
10: Das Problem? Die Erdställe sind kein einheitliches Phänomen. Es gibt ein paar Anhaltspunkte, die viele von ihnen verbinden. Zum Beispiel enge Durchschlupfe in den Seitenwänden, durch die man in den nächsten Gang steigen kann. Aber auch die hat noch lange nicht jeder Erdstall. Oder einen Bauschacht, wie es ihn auch im Besucher-Erdstall in Stamsried gibt, Bürgitzimader.
11: Also man hat ein Loch in den Boden gegraben, dann hat man einen Schacht gehabt. ja. Dann hat man von dem Schacht aus angefangen, die Gänge zu graben. Und den ganzen Aushub hat man dann nach oben rausgetragen.
10: Wie die Menschen die Erdstelle damals gebaut haben, kann man also noch relativ gut nachvollziehen. Das liegt auch an der Bauweise, erklärt Christoph Steinmann. Denn für Erdstelle wurden die gleichen Werkzeuge benutzt wie zum Beispiel in Bergwerken.
5: Da reden wir über Spitzhauen, Pickel, mit denen man sich in den Fels vorgetrieben hat. Man hat das quasi angesetzt mit dem Hammer, ne, langsam nach unten gehauen, versucht immer einzelne Steinscheiben quasi zu lösen. Und das hinterlässt so ganz typische Rillenspuren. Man kann das auch schön sehen, wenn man mit der Leuchte so an der Seite entlang leuchtet, wie diese Rillen sich so entlang ziehen in diesem Gangbereich. An der Richtung kann man auch sehen, von welcher Seite her der Gang in den Berg hineingetrieben worden ist.
10: Viele Erdstelle sind in etwa zwischen den Jahren 1050 und 1200 entstanden. Das weiß man von Funden wie Keramikscherben oder von Untersuchungen von organischem Material in Erdstellen. Was besonders auffällt, die meisten von ihnen gibt es in der Oberpfalz und in Niederbayern. In anderen Gegenden spielt das Phänomen nur eine kleinere oder gar keine Rolle. Aber in Bayern vermutet man knapp 600 Erdstelle, von denen gut die Hälfte noch erhalten ist.
5: Wenn man jetzt wiederum auf die Datierung schaut, hängt das schon damit zusammen, dass das in diese Zeit fällt, in der diese Gebiete strukturiert aufgesiedelt worden sind. Da befinden wir uns im Hochmittelalter, da ist tatsächlich so eine Landnahme festzustellen. Da ist außer sporadischen ne, Holz- und Fellarbeiten und Suchen nach äh, Rohstoffen sozusagen der Beginn der dauerhaften Besiedlung zu sehen in diesen Gebieten. Und genau da haben wir eben auch diese Erdstelle.
9: Aber
10: auch das hilft nicht wirklich dabei, die Frage zu beantworten, die die Erdstallforschung seit Jahren. Jahrzehnten umtreibt. Denn niemand weiß, wofür Erdställe wirklich erbaut worden sind. Thesen gibt es viele. Lagerräume, Verstecke, Kultstätten. Aber keine davon lässt sich belegen.
5: Die Schwierigkeit in der Nutzungsbestimmung oder des Zwecks eines Erdstalls da hängt damit zusammen, dass es keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt. Es gibt überhaupt nichts. Also nichts, wo man sagen kann, ja, da wird jetzt, jetzt genau beschrieben, was man da macht und wie man das machen muss. Keine Bauanleitung. Und diese Ungewissheit macht natürlich auch das Faszinosum aus.
10: Einiges spricht dafür, dass sie angelegt wurden, um von Menschen aktiv genutzt zu werden. Im Besuchererdstall in Stammsried wurde zum Beispiel ein Stein im Boden gefunden, der auf einer Schicht Dreck extra erhöht positioniert wurde. Dass Menschen
11: einfach diese Anlage begangen haben und haben sich dann eine Stufe gemacht, damit sie besser durch diesen Durchschlupf
10: durchkommen. Ja. Der Besuchererdstall in Stammsried gehört zu den größeren seiner Art. Rund 40 Meter ist er lang, wenn man alle Gänge und Abzweigungen zusammenzählt.
11: Wie jetzt hier der Erdstelle
10: weiterging, aber er weiterging und
11: wie das hier alles war, das wissen wir nicht. Ne? Also das kann nicht sein, dass das hier ewig weiterging, bis in walden auf, wie so manche sagen. ja. Aber kann auch hier Schluss gewesen sein.
10: Die Menschen in der Region haben im Laufe der Zeit ihre eigene Erklärung gefunden, wozu die Erdstelle einmal gedient haben. Sie sind auch als Schrazelöcher bekannt. Dort, so erzählt es der Volksglaube, haben sich kleine Zwerge tief in den Berg gegraben. Für die Forschung ist das natürlich keine plausible Erklärung. Aber Christoph Steinmann glaubt auch nicht, dass das Rätsel in absehbarer Zeit gelöst werden kann.
5: Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren die Frage endgültig beantworten können. Halt, ne? Weil wir es auch mit einem Phänomen zu tun haben, was ja eben auch nicht einheitlich ist.
10: Für ihn steht aber fest... Ohne einen wichtigen Grund hätten die Menschen damals sich nicht die Mühe und den Aufwand gemacht, Erdställe zu bauen. Und vielleicht gibt es eines Tages neue Forschungsmethoden, die Licht ins Dunkel bringen können.
0: Also, für was entscheiden wir uns heute? Lassen wir das Rätseln oder akzeptieren wir die Zwerge? Das war's mit Theologik. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth. Das letzte Wort heute hat Charlie Hübner. Den kennen Sie hoffentlich als genialen Schauspieler. Charlie Hübner ist gerade mit seinem Regiedebüt am Start. Sophia, der Tod und ich heißt der Film. An Charlie Hübner gehen heute
9: unsere Gretchenfragen.
10: Was glaubst du?
9: Woran ich glaube, dass wir alle viel mehr miteinander reden sollten. Dann wird einiges besser gehen.
3: Was liebst du?
9: Das kann man ja nun wirklich nicht in kurzen Sätzen sagen. Liebe ist natürlich das, wo du merkst, dass Körper, Seele und Geist sich auf irgendeinen Moment einigen mit einer anderen Person oder einer Sache, die dich erfüllt und die dich zu, zu zwei Menschen macht, dass man auf einmal sich doppelt erlebt. Das ist Liebe. Und wenn man das dann mit jemandem teilen kann oder mit einer Idee teilen kann, dann ist man viel erfüllter, als wenn man alleine ist. Also Liebe ist ja nicht nur rote Herzen und schnickischluckig, sondern Liebe ist ja sozusagen das über sich selbst hinauswachsen. Was hoffst du? Hoffnung habe ich irgendwie so weggetan, weil ich fand, Hoffnung will immer mir was Positives eigentlich signalisieren. Und das ist zu viel Konjunktiv in der Hoffnung. Ich weiß, dass man, weil es immer viel traurige Sachen oder dunkle Sachen gibt, ich bin viel zu pragmatisch. Aber dahinter ist immer viel zu viel positive Idee. Und sagen einfach sehr pragmatisch immer den nächsten Schritt leben, viel mehr hier und jetzt. Ich würde sagen, Glaube, Liebe hier und jetzt.
7: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
9: Es ist viel zu privat. <lacht>